0: Hola, hola, hola y a todos y a todas, estamos aquí en un nuevo episodio de Colo Colo y Algo Más, su podcast favorito que está de vuelta luego de eh, haber quedado al pendiente de varios partidos, porque recuerdo que el último que comentamos junto a Julián y Hardy fue contra eh, la Universidad de Chile y han pasado hartas cosas en Colo Colo desde ese entonces, así que la idea eh, de hoy día es recapitular un poquito, comentar cómo eh, ha sido esta última semanas de Colo Colo, cómo está el equipo físicamente, cierto futbolísticamente, tácticamente, eh, y eso, pues, ponernos al día en este espacio que, que ustedes escuchan cierto y que con, con mucho cariño nos han seguido durante estos meses a pesar de nuestra época periodicidad en la, sacando episodios, así que Hardy y Julián, no sé quién quiere empezar, saludar a nuestro público obviamente y después comentar e ir al grano con lo que nos convoca el día de hoy.
1: Hola, hola, yo aquí, bien, ahí, esperando hace rato, tener la opción de conversar con la gente. Y bueno, ha pasado harto partidos, la verdad, no, si me la juego, uno ocho o nueve por ahí, sin contar el, el que se pueda mañana. Y bueno, ahí ha pasado varias cosas, desde lo externo hasta lo interno. También tenemos resultados no tan negativos, quizás, resultado final, pero quizás desde los futbolísticos generan un poquito de duda. Sí, ahí vamos a estar conversando un poco esta dualidad.
2: Hola, hola a todos y a todas, lo siento, lo siento, siento, sí, estoy por ahí, es que está tanto tiempo sin grabar, uno se...
0: Claro, la costumbre.
2: Exactamente. No, no, bien, bien, saludar a toda la gente que nos escucha en este día, eh, hoy estamos grabando estos días jueves, a puertas de lo que se ha anunciado ya con... Con, con fuerza, se dice, ¿cierto?, que viene un temporal, la primera lluvia del año, así que estamos a la espera de eso. Y también, por cierto, lo que decían ustedes, eh, con harto que comentar, mañana juega Colo Colo frente a Unión La Calera, vamos a dar algunos eh, comentarios al respecto. Y bueno, con harto que hablar también de lo que ha sido la participación de Colo Colo, tanto en Libertadores como en el torneo nacional esta última semana, y lo que ha pasado, indudablemente, que también nos vamos a referir. Eh, de lo lamentable incidente y algunas otras cosas que rodean puntualmente lo que ha sido el acontecer Colo Colino.
0: Exactamente, en, en específico Colo Colo ha tenido siete partidos desde que jugó con la Universidad de Chile, el 3 1 a contra, contra Cobresal, eh, 1 a 0 contra Huachipato, allá en el sur, eh, por el Campeonato Nacional, ¿cierto? Católica, eh, el clásico y contra Palestino, que fue el último eh, encuentro que jugamos, por Copa Libertadores contra Pereira y contra Monagas, y el triunfo entre Santiago City por Copa Chile, hacia el recorrido Colo-Colo, con altos y bajos, y mi pregunta es, Julián Hardy, fortaleza y debilidades de este equipo de Quinteros, que ya al fin luego de, de, de varias fechas ya empieza a, a tomar cierta forma, a tener más o menos un esquema definido, algunos puestos o algunos nombres que, que aparecen como titulares fijos, y que al parecer encontró un poquito el camino luego de unas semanas bastante pésimas que, que tuvimos.
1: Lo primero, ¿cómo me escucho? Para que me digan el tiro. ¿Me escucho mejor? Sí,
2: no? sí ahí sí, ahí ya. sí.
1: Bueno, quiero partir comentando que lo que dije al principio está como dualidad que hay entre cómo juega Colo Colo y los resultados, porque claro tú mencionabas los siete partidos son cuatro triunfos, dos empates y una derrota. Un triunfo en Libertadores, un empate en Libertadores, el otro empate fue con Católica, y la derrota fue con Cobreza. Y también en este periodo se le ganó al puntero Huachipato. Entonces si uno se queda con eso parece ser que Colo Colo anda bien que es candidato al campeonato porque tampoco está en una posición alejada, tampoco está lejano del puntero en puntos, pero desde la forma de juego es donde Colo Colo deja ahí muchas dudas. Tenemos rendimientos individuales que han bajado bastante, por ahí algunas decisiones del entrenador que, que al menos yo aquí de lo personal, y bueno, sé que ustedes también comparten, y que hacen que Colo Colo saque el resultado adelante, pero nos sigue dejando dudas de si eso se podrá mantener, porque parece ser que por algunos partidos nos cuesta bastante se nos hace difícil recordar el partido con, con Mónadas, que fue un 1-0 que fue muy, muy peleado el partido, fue muy trabado. El empate con Católica creo que lo dejo aparte porque siento que Colo-Colo estuvo bien hasta la expulsión irresponsable de Leonardo Gil. Pero por ahí podemos considerar el partido con, con Pereira, que fue hasta cierto punto quizá una, una barra de Colo-Colo, que tuvo buenos minutos, pero luego se complicó bastante desde lo físico no le dio y es como esto que digo ¿no? es como partido y partido y hay como dudas en cuanto a la forma yo creo que Colo Colo tiene que mejorar muchos rendimientos individuales para poder avanzar y para poder decir ya, este equipo es candidato o este equipo puede lograr algo al menos desde Libertadores yo creo que falta mucho se nos viene la prueba de fuego que convoca. yo creo que un resultado quizás positivo en ese partido puede marcar un, un precedente de lo que se viene para Colo Colo y bueno, lo de mañana también. Yo creo que puede ser el tercer triunfo de Colo Colo hilo Dos partidos en el campeonato y uno en Libertadores. Eso ya nos puede decir que quizás, independiente
2: de no jugar bien, Colo Colo encuentra la forma de sacar los resultados de la... No sé qué Sí, yo coincido más o menos con el análisis en realidad, porque creo que, um, a la luz de los números, eh, creo que estamos a cuatro puntos del puntero. Eh, o a tres puntos, no sé. Pero... A cuatro, sí. Sí, a cuatro puntos. Entonces... Eh, considerando que nosotros sabemos como hinchas que Colo Colo presenta muchas más falencias que el equipo del año pasado, que tiene mucha menos jerarquía, que le ha costado mucho más encontrar el funcionamiento, eh, y todos esos aspectos que nosotros acá hemos conversado, y que seguramente ustedes también en su casa conocen, porque es más o menos un diagnóstico generalizado quizás, eh, a pesar de eso el balance en términos de puntaje sigue siendo positivo hasta ahora, digamos. O sea, uno piensa quizás un par de partidos horrorosos que tuvimos, frente a Cobresal, frente a Higgins y uno dice, bueno, si se ganaba uno de esos partidos, éramos punteros, aún con todas estas falencias. Entonces, yo creo que, eh, sin duda también, eh, hay, o sea, está claro que este equipo le ha costado mucho más que el del año pasado, y le va a costar mucho más que el del año pasado. Tiene mucho menos peso específico, eh, tiene mucho menos trabajo encima, con lo cual empezó una pretemporada tarde, con muchos jugadores nuevos, eh, Quintero ha tenido que cambiar permanentemente de jugadores, ¿cierto?, para poder buscar... Que el equipo funcione, pero también reemplazando a los lesionados, hubo un cambio de esquema de por medio, entonces, si uno considera todos esos atenuantes, esos elementos, creo que dentro de todo el presente es menos eh, negativo que lo que quizás nosotros a veces pensamos, pero dentro de la fatalidad o del fatalismo, más bien del hincha Colo Colo, eh, al cual suscribo, ¿cierto? Creo que, claro, uno piensa, eh, pucha, así es complicado, es, es, es redundante lo que voy a decir, pero es complicado no pensar en complicarse más adelante, ¿cierto? Uno ve este equipo y piensa, pucha, si el año pasado se nos lesionó Amor en un momento y el equipo bajó notoriamente, o sea, ¿qué pasa ahora si se nos llega a lesionar un jugador que viene siendo ya un reemplazo de los que están lesionados? Y que no está muy lejos de que eso pase, porque si se, hoy día miramos las declaraciones de Quintero, él decía abiertamente que tanto Ramiro González como Falcón estaban con molestia que no debían tener problemas para jugar mañana, pero eso da cuenta de que los jugadores ya están sintiendo un desgaste, más allá de que yo sé que hay gente que no escucha que debe decir, pero ¿cómo están desgastados? Si es que en Europa se juega mucho más seguido, no sé qué, entiendo y lo comparto, pero bueno, es la realidad, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, entonces, eh, haciendo esa distinción, yo creo que eh, sí, este es un equipo con muchas más falencias, pero a su vez dentro de todo hasta ahora ha cumplido. El punto es, el, esto es como la ansiedad, ¿cierto? Uno mira hacia el futuro y dice, bueno, pero con este nivel es difícil quizás pensar en, en avanzar de fase, o en llegar hasta la última fecha peleando el torneo. Y ahí yo creo que es, esa, como decía siempre, ese fatalismo de mente colo colocolino, que creo que esta vez está justificado porque este equipo, me parece a mí, es mucho más débil que el del año pasado, a pesar de que aún los números nos dicen abiertamente lo contrario.
0: Sí, exactamente, y yo creo que el panorama podría ser mucho peor si hubiésemos mantenido el esquema de, del 4-3-3. Para mí ha sido un acierto, la verdad, eh, por, por parte de Quintero atreverse a cambiar el esquema, ya que en las primeras fechas no le dio resultado, ¿cierto? Eh, sabíamos que faltaba un, un lateral derecho, que los punteros no estaban cumpliendo y, y que el equipo no estaba generando un buen fútbol, así que yo hago como, miro el vaso medio lleno y pienso, claro, el, el 3-5-2 eh, le ha dado con lo colo cierta estabilidad, sobre todo defensiva y hemos visto ya sea eh, a la fuerza por mérito propio, cierto, en, en, ya vamos a pasar al tema de los malos refuerzos, pero jugadores que han tenido una oportunidad, la han aprovechado, Dani, Dani Gutiérrez, que tuvo un partido bastante triste contra Coquimbo, ¿cierto? e incluso sale llorando de la cancha, logra recomponerse ese mal momento, y Díaz rinde bien en la línea de tres, hemos visto una mejor versión de Bouzat también, jugando de, de volante lateral o de carrilero derecho, como quieran llamarle, eh, y también la, la aparición sorpresiva de Damián Pizarro, que se logró ganar la titu titularidad, bien digo, eh, en muy pocos partidos, entonces yo, yo tiendo también, si, si Hardin remarca algunos puntos que, que pueden parecer negativos, también veo como eh, el vacío medio lleno, ¿cierto? Y es decir que ahora tenemos un, una variante eh, táctica, ¿cierto? Una variante en, en términos de esquema y también que han aparecido jugadores que, insisto, quizás aparecen porque el equipo, más, más que por mérito propio, porque el equipo lo necesita debido a las lesiones, ¿cierto? Jugadores que, que están eh, resentidos o, o tocados como se dice pero que, que han logrido, logrado eh, cumplir y, y aprovechar su momento eh, no sé si pasamos ahora Julián si tiene algo que agregar o si no si pasamos a, al tema que dejéis dando vuelta de, de cómo han andado los refuerzos este año que igual es parte también del problema que hemos tenido de, de funcionamiento del equipo que como decía Hardy se ha debilitado bastante respecto a lo que vimos la temporada pasada
1: Sí, yo antes de pasar a los refuerzos quería hacer un punto ya Dejando de lado a Colo Colo como tal, sino un factor más, más externo, y es que siento que el campeonato 2023 está mucho más irregular que el de 2022, porque siento yo, al menos desde mi perspectiva, es que Colo Colo, el equipo campeón, fue muy superior a Iñulense y Curicó, que estaban en el segundo y tercer lugar. Y lo que veo ahora es que los equipos que están arriba de Colo Colo, la tabla, Coquimbo, un rival que a pesar de tener algunos resultados medio irregulares, y bueno, les pasó el tema de la, de la mala inscripción del jugador. Es un equipo que es duro. Una, bueno, católica para mí es el que más deja dudas de los que está arriba nosotros, que es el único. Un Cogresal que se está haciendo fuerte, incluso cuando se rectifiquen los puntos a quedar puntero Una U que parece que este año sigue en contra la forma para poder jugar bien. Y Guachipato que, independiente de algunos malos partidos que ha tenido, es el equipo que mejor juega quizás en, en el campeonato. Entonces siento que hay una diferencia desde nuestro campeonato también, que afecta claramente a Colo-Colo y la visión que uno tiene por la ubicación en la cable, cómo juega, como punto de comparación. ¿no? Las comparaciones claramente son odiosas, pero siento que en este caso quizás beneficia un poco a Colo-Colo, o permite que el hincha entienda un poco el porqué Colo-Colo está sexto, siendo que como vigente campeón quizás aspira un poquito más. Ahora pasando al tema de los refuerzos directamente ya, sí, yo siento que aquí hay muchas, muchas dudas. Hay muchos jugadores que no han rendido, lo estábamos contando antes, uno puede ir al caso de Moya y Lescano, que por lesión prácticamente no han aparecido en el campeonato, Carlos Palacio se está adaptando en estos últimos partidos logró convertir, quizás esto le va a dar confianza y puede ser el jugador que todos esperamos la verdadera joya, pero el resto también va dejando dudas, siento que Ramiro se ha firmado, pero al menos yo tengo esa sensación de susto siempre que pasa algo con Ramiro, como que nunca te da una seguridad al 100%, al menos esa sensación tengo yo, Venegas ha quedado totalmente opacado por también Pizarro, y ya uno sigue buscando y cuesta encontrar refuerzos de, que, que rindan de verdad. Lo de Fayán Castillo ¿no? ya demostró no estar a la altura, y está más que claro. Matías de los Santos me parece que no estaba jugando mal, pero este tema también de la lesión, lo perjudica, y así uno va dándose cuenta de que el mejor refuerzo de Colo-Colo fue el arquero suplente, que es de Bol, que cada vez ha sumado un minuto y ha jugado, ha respondido bien. Ahora, con Palestino para mí fue de los mejores con Daniel Gutiérrez y sin duda que el no tener buenos refuerzos, me olvidé de Bimber, quizás, que también era el mejor refuerzo de Colo-Colo por rendimiento, y también tuvo unas complicaciones, se lesionó y desaparece, entonces se ha hecho muy difícil la temporada, me imagino que el cambio de esquema nace por esto, por la necesidad latente de encontrar la forma de jugar bien con tantas bajas, y termina dándote cuenta que el, uno de los mejores refuerzos no puede jugar por lesión, y el otro es el segundo arquero y claramente de su buen rendimiento porque es para mí por lo menos indiscutible. Y eso te da cuenta de que el mercado de Colo Colo es horrible.
2: Yo coincido y quiero aportar solo lo de Ramiro. Yo creo que he visto comentarios, he leído comentarios, no sé, yo creo que ustedes también, que dicen que eh, se ha firmado harto y todo. A mí no me da esa sensación. Yo creo que, que un central cometa al menos un error por partido que, y un error, digamos, que te podría costar perfectamente los puntos, eh, me parece que nos da cuenta de esa firmeza que algunos dicen que le ha ido agarrando en el equipo, o que ha ido tomando más bien. Sí creo que se siente más seguro, de alguna manera, porque se conoce más con sus compañeros y todo, pero para mí sigue siendo un central lamentablemente poco confiable, y de hecho la gente de Unión dice que esta versión de Ramiro dista mucho de la que de la que ellos estuvieron jugando en Unión Española entonces apelando un poco a eso yo a veces siento que quizás con confianza porque hay una cosa clara más allá de que a uno esté de acuerdo no él va a seguir jugando, o sea Quintero no lo va a mover del equipo ya no lo movió del equipo no, no va a salir, mucho menos sin, sin la, la presencia de De Los Santos que está lesionado, entonces Ramiro González no va a salir del equipo eh, y habrá que esperar que en algún momento pueda pueda, no sé, ser mucho más confiable que lo que es en este instante, pero, pero no sé, yo ahí difiero de esas opiniones que dicen que se ve un central más confiable, me parece que no, que todos los partidos cometen un error y a veces errores flagrantes, pasó con Mónagas que casi nos terminan empatando el partido por una pelota que él, por un mal timing que va a cortar una jugada, entonces, bueno, en fin. Eh, y respecto de lo otro, yo creo que el diagnóstico está más o menos claro, Le, lo de... Lo que sí me llama un poco más la atención es lo de, lo de Moya. A mí me llama la atención un jugador que lo hablábamos nosotros hace poco. Eh, yo creo que tiene condiciones para aportar a este Colo Colo. Yo siempre dije que para mí personalmente no sé si, si era, si es que la idea era reemplazar a Zavala. No sé si Moya era el nombre. O sea, quizás había que apuntar a un jugador eh, un poco más probado de alguna manera. Pero también era difícil considerando el presupuesto, el cupo extranjero, en fin. Entiendo que Moya tiene, está como chileno, ¿no, Julián?
1: Sí, tiene la nacionalidad.
2: Claro, pero bueno, en fin, eh, lamentablemente por las lesiones supongo que no ha podido estar, y eso yo creo que el hecho de que Damián esté jugando por sobre los 2-9 que llegaron este año, es muy decidor, o sea, eso grafica no solo lo que ha pasado por las lesiones, sino el rendimiento paupérrimo de los refuerzos. Eh, y, y otra cosa que quería decir lo de Venega, pareciera que Venega al principio estaba mucho más voluntarioso que lo que ha estado en los últimos partidos, porque no vamos a decir que estaba más fino con la pelota, siempre yo desde el primer partido que tuvo Colo Colo, a mí me parece que se vio un jugador, el mismo jugador que nosotros vimos siempre acá en Chile, que le costaba con la pelota en los pies, pero eh, que trataba de ir a todas las pelotas y de eh, ayudar mucho, en fin. Y siento que con el pasar de los partidos fue perdiendo un poquito esa, esa intensidad, eh, que yo creo que es su mayor virtud, porque claramente en el otro aspecto me parece que Pizarro ha estado mucho más a la altura, más allá de que todavía no ha podido convertir más de un golpe Pero eso yo creo que refleja todas las situaciones actual
0: bastante complicado el panorama en realidad que está teniendo Colo Colo este año, si todo sobre todo lo comparamos con eh, lo, lo que fue la, la temporada pasada y sobre todo en esas primeras, se acuerdan cuando la, las primeras dos fechas de Libertadores, que yo creo que fue el, el peak, el prime de rendimiento eh, Totalmente. De, de, del equipo de Quintero, así que no sé si alguien mencionó el tuto de Paul, que bueno... Sí, Julián, eh, sí, sí, Julián verdad. Eh, pero me, me gustaría repasarlo de nuevo porque, si viene un jugador que eh, sabemos que, que viene eh, desde la Universidad de Chile, muy resistido por parte de la hinchada cuando llegó, pero eh, me, me sumo a Julián, es de los que ha estado más a, a la altura de, del desafío que implica llegar a Colo-Colo. Le ha tocado jugar, si no me equivoco, dos a tres partidos eh, de titular, no le han convertido goles. Ah, perdón, sí el otro día contra Palestino eh, recibió, pero, pero ha estado bastante seguro. De hecho, ese día eh, fue clave para sostener el resultado contra contra los tinos y que con lo colo finalmente pudiera inclinar la balanza así que eh, creo que al menos en, en, en la portería tenemos la seguridad de tener dos arqueros de, de muy buen nivel, que dicho sea de paso fueron los mejores arqueros de, del campeonato pasado, eh, no sé si hay que agregar chicos algo sobre el ítem de, de refuerzo si no sino ya pasamos al siguiente tema en, en tabla
1: pasemos al siguiente tema Vamos, que la, algo más? algo que, que nunca sí. se quiera hablar, nunca uno lo sí, debería estar comentando, y... pero Colo Colo se volvió costumbre a veces.
0: Claro, lamentablemente, como, como les decía ha sido un año bastante amargo para Colo Colo insisto de nuevo en comparación a lo que fue el, el gran 2022 porque además de que Colo Colo está perdido dentro de la cancha, de que recién encontramos luces de, de un juego más, más colectivo ¿cierto? una estructura un poquito eh, ya, ya más definitiva de algunos nombres que se repitan en el once titular eh, fuera de la cancha ha, ha estado abarcado por bastantes incidentes de hecho desde el partido con la Universidad de Chile que, que hubieron conflictos ¿cierto? en, en ciertos sectores del estadio eh, hasta lo que vimos en el último partido Copa Libertadores contra Monagas que fue eh, derechamente vergonzoso, ¿cierto? Que hubieron eh, enfrentamiento entre distintas facciones de, de la Garra Blanca, se encendieron eh, bengalas que no estaban autorizadas en el sector Arica, eh, lo que eh, podría involucrar que, que Colo Colo tenga eh, una importante sanción, ¿cierto? Desde la Conmebol para el fútbol internacional y, y yo creo que ya la, la guinda de la torta fue lo que pasó esta semana con el, el barrista que murió y que entraron con el cortejo fúnebre hasta el mismísimo, hasta la mismísima galería. Entonces, no sé, Julián Hardy, como, como dicen ustedes, este es un tema que, que no se quiere tocar siempre, eh, que nosotros igual lo hemos, lo hemos abordado en el, en el podcast, que tratamos de, de darle... Eh, una vuelta siempre tratando de entender eh, las motivaciones que existen de los diferentes actores de, de, de todas partes para, para llegar a este punto, ¿cierto? Para, para provocar estas acciones, pero la verdad que eh, uno se queda sin justificaciones, ¿cierto? El análisis ya no, no resisten eh, lo, lo que derechamente podríamos calificar como, como acto delictivo en, en, en cierto sentido. ¿Por dónde pasa esto, Julián, Hardy? Eh, ¿Cómo se puede solucionar? ¿Hay una solución, de hecho, eh, ¿qué, qué, qué, en qué posición debería situarse el hincha Colino respecto a esto que, que ya lamentablemente viendo siendo, viene siendo costumbre, bien digo, que nos eh, llevó lamentablemente a una sanción en el campeonato nacional y que como dije anteriormente podría eh, eh, ser también extendida hacia el ámbito internacional?
2: Es un tema difícil de abordar, creo yo. Es un tema difícil eh, que genera mucha sensibilidad. Eh, a mí me parece que la responsabilidad principal es de blanco y negro. No puede pasar que, o sea, si tú como organizador vives recurrentemente este tipo de situaciones eh, y además te ves perjudicado abiertamente por este tipo de situaciones, porque hay un perjuicio monetario, ya lo decía hasta hoy en el otro día, y aún así no tienes la capacidad de resolver o de adelantarte para que estas cosas no sucedan, entonces hay una responsabilidad tuya. Y por otro lado, también sin duda, hay otro grado de responsabilidad no menor eh, quienes eh, actúan de esta manera. Eh, yo entiendo, y lo que hemos dicho acá, que los códigos y la forma de vivir entre barras es muy particular y que para nosotros que estamos fuera es difícil de entender, pues, eh, y que tiene que ver con cuestiones identitarias y muchos otros elementos que tienden a, a de pronto... Eh, pasarse por alto, eh, y, y es muy difícil de entender para nosotros, pero, pero esa eh, dificultad de comprensión no puede estar asociada necesariamente a una justificación, entonces uno perfectamente puede decir que no, que no, que no resulta comprensible para nosotros ese tipo de acciones en un partido de Colo-Colo, sabiendo que perjudica al equipo de manera clara, eh, pero a la vez reconociendo que... Es difícil comprenderlo, pero a la vez, no por eso, es menos, es menos eh, reprochable. No sé si se entiende la idea. Entonces, a lo que voy, en síntesis, es que aquí hay responsabilidades compartidas. Claramente, es evidente que hay grupos que están hoy no muy ligados a la Garra Blanca, que se sitúan en otro sector del estadio, que todos sabemos cuál es ese sector. La gente que va recurrentemente al estadio lo sabe. Y me parece que si nosotros sabíamos que era probable que al cerrar esos sectores y trasladar esa gente a los otros, pasara esto, yo creo que la gente de seguridad también lo tenía claro. Entonces, es difícil, no quiero que se entienda que prácticamente hay que tener lleno de rejas porque la gente no sabe comportarse, no se trata de eso. Yo también creo que hay un grado de responsabilidad. Pero el otro día la Junta de Accionistas de decía que se había invertido mucho en seguridad eh, eh, entonces no es suficiente, Esa, ese sinónimo de invertir mucho no necesariamente va a, ser, va a implicar que sea suficiente, y hasta ahora no ha sido suficiente, entonces quizás hay que invertir más, ¿sí? porque si esperamos un cambio de conducta por parte de la gente, yo creo que podemos pasar 20 años más y nos van a seguir castigando, entonces quizás de pronto hay que resignarse a que ese cambio conductual no va a llegar, eh, y tratar de invertir aún más, ¿sí? en Inglaterra por ejemplo, que siempre se pone como un, un ejemplo para estos casos, ese cambio de, de conducta no vino de la noche a la mañana, y tampoco estuvo asociado a, a este tipo de situaciones como las que nosotros vivimos, sino a situaciones abiertamente mucho más graves. Entonces, eh, primero, obviamente, no es la idea llegar a ese punto para aprender, pero, pero yo prefiero creer en este caso eh, que la mano tiene que ir por ese lado, o sea no sé, a mí también me gustaría creer que en algún momento la barra no va a estar más dividida y que no van a haber este tipo de problemas pero insisto, o sea nos podemos quedar esperando eso y exigiéndole explicaciones a ellos eh, y podemos esperar 20 años más ¿sabes? Entonces ahí yo creo que cuando Blanco Negro debiera ser un poco más responsable de ese tipo de actos, creo
1: Sí, yo concuerdo con lo que dicen ustedes, yo lo separo en dos puntos lo primero, creo que aquí hay responsabilidad de la persona que es jefe de seguridad del Estadio Monumental, porque Colo-Colo, o mejor dicho Blanco y Negro, no sabe organizar un espectáculo. Y eso ya es una realidad, es evidente, y no solamente cuando no hay incidentes, sino que aquí lo conversamos miles de veces, la experiencia del Estadio es horrible en el Monumental. No puede ser que un sector, y con un sector me refiero a Océano Rapanui, sea un poquito decente la, la experiencia y en otros sectores sea terrible. Y eso ya no pasa porque un tipo se comporta mal, un tipo se sube a la reja, un tipo está peleando con otro. Pasa por las condiciones del lugar, porque los baños son nefastos, porque no, no hay buenos lugares asignados, porque está mal diseñado todo el, el ingreso al estadio. Entonces, ahí es donde falla el y para, para mí, puntualmente, donde falla todo el equipo de seguridad, que lleva años, años, donde la violencia cada año en el Monumental aumenta, y esas personas siguen ahí como si el como si nada ha sucedido, como si no hay incidente, y eso es lo primero que me cuestiono. Y lo segundo es que yo creo que ya queda claro, no solamente en el caso de Colo Colo, lo replica a todos los equipos del fútbol chileno, Universidad de Chile, Universidad Católica, por ahí algún incidente hubo, me acuerdo en un partido entre Unión y un Audax, pero para todos, porque el tema de la violencia ya se extendió a un nivel que pasa en muchos partidos, incluso hasta en el fútbol amateur se nos hace normal ver Pasa que ya el, las, las, los castigos general, el, el castigar a todo el hincha ya no sirve, eso ya no es que hablar. Está castigado siempre con los partidos sin público, con cerrar un sector y eso ya no sirve. La responsabilidad no es del hincha que va a su entrada y va a ver el partido y alentar, sino que la responsabilidad es de la persona. Y mientras los equipos no cuenten con la seguridad para poder identificar a cada persona que no se comporta como se debe en el estadio, vamos a seguir teniendo estos problemas, se va a seguir jugando sin público, se va a seguir cerrando un sector y ya no es un problema que pasa solamente por lo que vimos ahora en el campeonato nacional sino que colocó a la Copa Libertadores que todos sabemos como es dura con el tema te puede dejar hasta un partido sin público por un cántico racista entonces cuando ya te das cuenta que eso no lo entiende el hincha como decía Hardy, ya no pasa tampoco por un tema ahí, hay que mejorar las condiciones y también hay que sancionar de forma individual el que comete cada uno de estos actos y dejar de esta, estos castigos que como por ejemplo el partido con Palestino sin Público donde perdieron el 99% de los hinchas que fue y se comportó como debía. Entonces ya basta de esto, no puede ser que las cámaras de seguridad del estadio Monumental les sea tan difícil encontrar la cara de las personas. No puede ser que pasan todos tres días y el tema ya se olvidó, como si nada pasara. Hay incidentes terribles, no solamente de Colo Colo el año pasado, que también quedaron en nada, A apenas una persona fue descubierta, cuando sabemos que esto claramente no se orquesta bajo una persona, sino que hay algo general. Y bueno, por ahí pasa mi punto. Yo creo que ya es hora de empezar a encontrar responsabilidad en las personas y también en el equipo de seguridad porque para mí no es casualidad y no entra de suerte alguien que tiene derecho de admisión. Alguien que eso. ingresa al estadio con derecho de admisión es porque claramente alguien le permitió el ingreso de forma ilegal.
2: Es que Entonces, eso es mientras
1: no se corte eso, va a seguir pasando.
2: Para cerrar mi idea y para, para darle la opinión a Hernán, yo creo y he visto también mucho cuestionamiento en redes sociales, pero a ver, no estoy diciendo que no sea, las redes sociales son el espacio que mucha gente utiliza para desahogarse en ese, en ese aspecto, yo creo que todo en alguna manera lo hemos hecho. Eh, pero, pero he visto también mucho cuestionamiento, que es justificado claramente, a los protagonistas de estos hechos, pero esa gente no accede a las redes sociales, no le interesa lo que nosotros opinemos de ellos, ellos han actuado siempre de esa forma, y en la medida que estén desenvolviéndose dentro de lo que ellos consideran códigos de barra, lo van a seguir haciendo. Entonces, yo creo que los dardos no tienen apuntar hacia ellos, no porque no sean responsables, que se entienda bien, por favor, sino porque es una pérdida de tiempo apuntar los dardos hacia ellos. O sea, no va a pasar nunca que la gente en el Monumental se una y saque a esas personas, como en algunas ocasiones hay gente que dice en redes sociales, pero ¿por qué la gente que está viendo la pelea y que es mayoría no se suma y lo saca del estadio, eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar, no sé si hay antecedentes de que en algún lugar del mundo haya pasado eso, salvo en el ideario de, de alguna persona, en la imaginación, pero, y si es que ha pasado, de haber sido una oportunidad muy, muy puntual, entonces, yo creo que mmm, es de gastarse nomás, usted con lo colino, con lo colina que nos escucha, es de gastarse nomás, o sea, eh, esas cosas lamentablemente creo yo, que la única manera que puedan cambiar es con, con una cuestión muy a largo plazo, que tiene que ver con una cuestión de educación y con muchos otros temas, que sé que le pueden sonar muy aburridos, pero que así son las transformaciones de ese tipo, o sea, son a largo plazo y que, por lo tanto no podemos esperar esa cantidad de tiempo para poder, para poder tener una experiencia de estadio decente, y por eso yo digo que los dardos deben caer entonces a la responsabilidad del organizador, o sea, si una persona que tiene derecho a admisión ingresa a un estadio, entonces, esos mil y tantos millones, no sé cuánto, no están funcionando. Si no son capaces de detectar algo tan simple como que una persona que no está capacitada para entrar al estadio, entra al estadio, entonces ahí está el problema. Y yo insisto en eso, de repente se dice, y con esto termino, eh, es que hemos invertido mucho más en seguridad en el monumental, dicen, a diferencia de, del año anterior. Pero bueno, quizás esa, esa inversión no está siendo suficiente, pues, o sea... O nos quedamos con que, es que estoy invirtiendo más que el año pasado, o nos quedamos con que estoy invirtiendo lo suficiente para resolver los problemas. Porque son cosas directamente opuestas. O sea, uno puede llegar hasta invertir más que el año pasado y listo. ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos, porque pareciera que nos superamos cada año en este tipo de acto, entonces la idea es que mmm, la inversión no solo sea superior a la del año pasado, sino que es, sea suficiente para, para enmendar ese tipo de problemas. ¿sí? Y bueno, no sé si en realidad Blanco y Negro está muy interesado en definitivamente lograr eso. A veces uno piensa, bueno, es que estos partidos sin público perjudican a Blanco y Negro. Y sí los perjudican, pero los ingresos mayoritarios de ellos se dan por otras vías. Entonces, no sé. Es,
0: es un tema complejo y yo creo que es un tema que, que requiere de, de muchas voluntades. Claro, tú decís, Jardín, voluntad por parte de la hinchada, pero es eh, alguna voluntad que no, no podemos seguir esperando, y yo creo que la, la, la voluntad más grande la tiene que tener eh, eh, la concesionaria blanco y negro, que como dicen ustedes, es la que está a cargo del espectáculo, eh, la coordinación que ésta pueda lograr con, con entidades de seguridad pública, ¿cierto? Que pueda lograr con carabineros, eh, que pueda lograr con la, con la intendencia, que, que pueda lograr con la delegación presidencial, para que eh, lo que representa un partido con lo que es un evento masivo que es un evento de alta convocatoria cuente con todas las medidas de seguridad necesarias para que el espectáculo se pueda desarrollar eh, de buena manera y ahí también estamos hablando de inversión en cámaras de seguridad porque a mí también me parece raro que con todas las cámaras que hay en el, en el estadio no, no se pueda reconocer facialmente a las personas que, que participan de estos incidentes entonces quizás Oye, el problema Erna... si es que son las cámaras haya que invertir en cámaras de, de última generación ¿cierto? ¿Sí, Jardín? Lo último, es que yo también
2: creo que... Y, y este es un tema muy recurrente, que la gente, lo que dice blanco y negro, ligado al tema de que se ha invertido más y que hoy hay mucho más presupuesto destinado y qué sé yo, eh, pierde credibilidad también ante la gente porque cuando tú vas al estadio eh, y quieres ingresar una caja de jugo ya es un problema. Exacto. Pero, pero tú ves que hay gente que ingresa a otras cosas que realmente uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hace? Pues, o sea, a ver, yo creo que todo en alguna manera... En algún punto de nuestra vida hemos ingresado algo al estadio que no se debía, pero no cuestiones peligrosas. O sea, típico que alguien ingresa a lo mejor, eh, bueno, no sé, no quiero delatar los trucos, pero, pero cosas cotidianas. No me refiero a ni a un arma blanca ni nada de eso. O sea, pero, claro, pero
0: nos falta claro, que mete un encendedor entre mi corazón, por ejemplo.
2: Puede ser, ¿tale? exactamente, o cosas así. Pero pero lo que vimos el otro día tiene que ver con armas blancas y cosas que uno piensa que ante el detector de metales tendrían que sonar, entonces... No sé, eso yo sí creo que hace perder rigurosidad también a... Mm. Perdón, credibilidad, esa aparente rigurosidad que dice Blanco y Negro que ellos tienen, pierde credibilidad ante la gente, ante la gente que va al estadio y que ve que a ellos lo revisan entero, y que sin embargo hay gente que al parecer también pasa por esos procesos de revisión, o no, no lo sabemos, y que mmm, sí si puede ingresar cosas... Eh, no solo que están prohibidas en el estadio sino que, <risa> derechamente, prácticamente es un delito portarlas o sea, una hueá muy loca, pero bueno okay.
0: pero, pero yo creo que el tema también es que realmente esos objetos entran por la vía por la que entramos el común de las personas cuando vamos al estadio también
2: Ya, ese Acá, otro tema ese eh, es Ahí, otro ahí tema. se
0: puede abrir otra discusión y claro, se puede especular eh, eh, por ahí de que quizás son objetos que ya están en el estadio una vez que la gente ingresa, qué sé yo, y obviamente eso involucra que hay nexos, obviamente, entre lo que es eh, la, la barra o no propiamente tal la barra, sino que estas personas que, que insistimos son las que causan incidente y la organización del espectáculo, ¿cierto? Pero lo que iba yo delante es decir que Blanco y Negro tiene que tener esas voluntades también, pues, ¿cachai? de Insisto, de, de, de organizar un espectáculo masivo con todas las medidas de seguridad, de contratar personas, y también toco el mismo punto, Hardy, contratar personas que, que cuando hacen la revisión sean personas rigurosas, ¿cachai? Que estén preparadas para ese trabajo, que sean guardias de seguridad realmente y no personas que se están ganando unas monedas porque les tocó ir a hacer un apego en evento masivo, ¿cachai? Eh, porque evidentemente hay gente que eh, deja entrar personas con objetos indebidos, hay gente que sabe y se da cuenta de que hay gente que entra con carnet que no corresponden, que no es la misma cara la que aparece en la cédula de identidad que el de la persona que está ingresando, ¿cachai? Entonces, insisto, se requieren voluntades para, para poder eh, organizar y garantizar que el espectáculo se lleve con todas las medidas de seguridad y que obviamente no haya ningún incidente que vaya... Eh, en, en desmedro de, del espectáculo, ¿cachai? Y ahí yo pienso también que sale de nuevo el tema de la remodelación del estadio, porque quizás si hoy día tenemos un estadio que cumpla con estándares internacionales, o estándares FIFA como, que, como le quieras llamar eh, puede ser que también reduzca la posibilidad de que ocurran estas cosas, porque hoy día la verdad el monumental está dado para que eh, puedan ocurrir este tipo de incidentes, porque hay rejas el, el perímetro de la entrada también son puras rejas, ¿cachai? ¿cachai? Eh, no hay otro tipo de accesos como, como en otro estadio, eh, no hay fosos, entonces ponte tú que quizás se hagan fosos que se si paren a las tribunas que ya no permitan este paseo que hacen muchas personas que es de saltarse desde, no sé, ponte tú desde Galvarino que salta esa reja que todos los partidos la abren hacia Cordillera y que después va saltando hacia los demás sectores hasta llegar a, a, al sector Arica que es donde se instala la barra, ¿cachai? Eh, por ahí también quizás eh, pensar en la posibilidad de enumerar las butacas, eh, que no sé si estará preparado el público colorido para eso, pero también puede que sea una buena manera de eh, poder tener un registro de aquellas personas que asisten, de en qué sector estaba en qué asiento estaba y, y, y tratar de darle mayor orden también a lo que es eh, la, la, la experiencia estadio que Insisto, y, y venimos diciendo hace rato también en el podcast, y que bueno que gran parte de la parcialidad con lo colina lo ha dejado entrever, que, que es necesario eh, la remodelación, y que insisto, toco este punto porque creo que también podría servir en parte solamente, en parte, no que ataque el, el problema en su conjunto, pero en parte para posibilitar que el espectáculo se desarrolle de una eh, manera que no empañe, ¿cierto?, eh, eh, lo, lo que está haciendo el equipo dentro de la cancha. Eso, eso es lo, lo que pienso, un tema muy amplio, ¿cierto? Y que aquí nos podemos, nos podemos poner a, 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 a lanzar distintas claro, distinta teorías o posibles soluciones, pero, pero que es muy complejo porque, insisto, requiere de voluntad y creo que lograr que, que haya voluntad para poder erradicar este problema es, es muy difícil. Julián, quería agregar algo?
1: Nada, nada más que de acuerdo con todo lo que dicen también agregar, yo creo que también es factor al menos en estos últimos años, que la violencia ya es un tema país también y es un tema que no, no lo puede abordar solamente quizás como la barra o el hinche Colo Colo, yo creo que está pasando algo también a nivel general que, que afecta y que también se debe considerar, y por eso también digo que podemos estar todo un capítulo y hasta incluso más hablando de todo esto de causas, de soluciones y debatir, o sea, da para largo
2: Ardith no, nada más que agregar, yo también creo que podríamos dedicar otro tema a esto, incluso podríamos tener algún invitado que también quisiera participar, pero claro, es una discusión compleja, que yo, yo sé que genera mucha sensibilidad, que hay gente muy, muy molesta por el tema de los abonos, ahora, también seamos serios, o sea, cuando uno se abona, lee las condiciones del abono, yo no estoy diciendo que por eso Blanco y Negro tenga que hacerse loco, no, claramente que no, yo también soy abonado, también sufro pérdidas por la... Por estos partidos Pero Pero sabe?
1: Bueno, como uno sabe, Es que eso es más,
2: Exactamente Y más allá de apuntar a, a ahora Que puntualmente Blanco y Negro haga la devolución Yo creo que hay que mirarlo en perspectiva más general Y ver eh, cuáles son las condiciones En las que Blanco y Negro se relaciona con los hinchas Y en general con los abonados Más que esto, porque el año pasado También pasó, este año pasó Quizás pueda seguir pasando también Entonces no sé, creo que es un tema que genera mucha sensibilidad, mucha incomodidad también, entonces... Eso, básicamente. No sé si les tinta que pasemos Bien. ya para ir cerrando claro. a lo que va a ser el duelo de mañana.
0: Sí, les tiro un sí. ratito y ahí les pregunto sin público, sensaciones Sin público, para el de, sin público visita. de visita por sí. lo demás.
2: No, pero para, para ahora sí, para
0: cerrar el otro tema, que yo creo que es importante, Hardy, porque, claro, yo creo que en más de una ocasión lo, lo hemos tocado aquí en el podcast y le hemos tratado de eh, dar un, una vuelta quizás mucho más, más, más profunda que lo que se suele eh, debatir en redes sociales o en algunos medios de prensa un tanto sensacionalistas sensacionalista, bien digo, pero creo que esa es la clave como no dejar morir el tema, hay que estar constantemente hablando de eso porque de repente pasa que ocurre un incidente y quizás es más fácil hacerse los locos ¿cachai? pero creo que un tema que tiene que estar en constante debate y también tiene que estar muy presente de que hoy día eh, es eso, es una problemática para el club y su hinchada Ahora sí, mañana Colo-Colo contra la Calera en el Nicolás Chaguán, Eso. pasto sintético, sin público de visita. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir Julián cómo, cómo has visto el trabajo del equipo en la semana?
1: Bueno, les tiro unos, unos datos y ahí después les pregunto la, las sensaciones que tienen para el partido y no sé si se las juegan con un resultado, son mucha, pero, pero las dejo ahí para llevarlo lo menos lo primero. El primero, y creo que no menor, es de nuestro rival, y es que Calera llega de ganar a Guachipato. Para mí en este momento no es algo menor porque para todo el puntero, independiente de lo de momento lo es, porque todos sabemos que cuando rectifique los puntos de Pogresal va a pasar la arriba, sin considerar lo que pasa en esta fecha, pero le ganó en un partido bien peleado, bien trabajado de carrera, 3 todos. entonces creo que es un dato importante nosotros también le ganamos a Guachipato 1-0 y se nota que el equipo de Talcahuano viene un poquito a la baja quizás de lo que se esperaba, pero siento que igual marca un, un punto importante el segundo, es una mala noticia y es que, no sé si estaban al tanto, y es que Ramiro González y Masculano Falcón están con molestias y van a ser, fueron citados, ya están en la citación, pero los van a esperar hasta mañana, momento antes del partido, para saber si pueden. Lo otro, la idea de Quintero es dosificar. Trabajaron en canchas sintéticas, preparándose para lo que se viene con el partido de Calera, que todos sabemos cómo es su cancha, y con Depol en el arco, Jason Rojas, Saldivia, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez en defensa, Pavés, Pizarro, Bouzat en medio campo, Palacio un poquito adelantado, Volados y Venegas en ataque. Varios cambios, la idea de Quintero es llegar bien al partido con Boca, con eso hacen estas modificaciones. Y la defensa queda sujeta a, a lo que pase con Falcón y Ramiro, quizá uno de los dos o los dos pueden ingresar igual en el juego. Desde el comienzo, claro. Ya, curioso. Yo lo,
2: digo, lo, curioso lo digo al tiro. Hombre. Lo digo al tiro como dijo el nuevo Valdiria, lo digo al tiro, Selman me va a echar. Eh, Selman, que es para descansar. Pero. Yo creo que hay que osificar y listo. Hay que centrarse en el partido frente a Boca por una razón muy sencilla. Si con Boca pierdes, eh, comprometes tus posibilidades de pasar a octavo. Y si pierdes con Calera, no pasa nada porque el torneo, como lo decía Julián al inicio, ha estado tan irregular que eh, es muy probable que si ahora un equipo se escapa, vuelva a ceder puntos conforme avance el torneo. Yo no veo a ninguno de los, de los equipos actuales con una con un rendimiento tan sostenido, me parece que Guachipato se ha ido cayendo, me parece que lo de la U quizás es el rival que se ve más, más fuerte de alguna manera, suena extraño decirlo después de los últimos cuatro años de la U, pero yo creo que hoy defensivamente al menos anda bien, entonces siento que por ahí quizás está hoy el rival más fuerte de Colo Colo, lo de Católica es de una irregularidad eh, llamativa, por decirlo menos, y entonces en cierto sí yo creo eso, o sea, si mañana se pierde, Ahora, yo creo que aun cuando juguemos con un equipo alternativo, es obligación ganar, o sea eso sí o sí, pero me parece que si se llega a perder puntos, bueno, hay posibilidad y hay margen para recuperarlo después, en cambio si pierdes con Boca, yo creo que ya te empieza a complicar mucho de, una, de cara a una eventual clasificación octavo, y por último, creo que además hay que osificar porque es una cancha complicada, una cancha sintética, ya lo decía Julián, lo decía hoy día Quintero, hay jugadores que están con molestias, que yo creo que no deberían jugar, o sea, hay que aprender un poco también de lo que fue la experiencia pasada, no el año pasado, este mismo año, o sea, Bimber y de, la, y de los Santos jugaron apurados y terminaron lesionándose después, entonces, a lo mejor no, se, no, no fue producto de la lesión, o sea, perdón, de, la, del, de, de su lesión no fue producto de apurarlo, bueno, en fin, está bien, puede ser, pero, pero hay que tener, yo creo que si el año pasado teníamos un equipo corto, eh, hoy en nombres es, es más amplio, pero en rendimiento eh, incluso es mucho más corto, creo así que hay que tener ojo.
0: Concuerdo, concuerdo. Eh, igual me gusta que, porque el año pasado Quintero nos atrevía a igual a hacer esta, eh, estas modificaciones. De hecho, yo creo que, y, y ahí coincidimos, lo comentamos también dentro del podcast, que la eliminación de Colo los Libertadores pasa porque Quintero no, no dosificó bien eh, la, el, el, los jugadores dentro del plantel, ¿cierto? Dentro del equipo eh, titular. Así que me gusta igual que se atreva, que, que eh, estén apareciendo nuevos nombres, me, me gusta que aparezca Saldivia de nuevo eh, eh, como opción para jugar desde el arranque. Así que, bueno, ojalá tener un, un, un buen resultado. Eh, un, un poco raro el, el horario, ¿cierto? No, no, no estamos acostumbrados a ver a Colocolo -Colo jugar un día viernes, pero... Nada, pues, ojalá que, que, que sigamos y, y de alguna manera logremos ratificar este pequeño, pequeñísimo quizás, buen momento que está viviendo el equipo, esta alza deportiva, eh, porque me parece bastante interesante el 11 el, el que quiere, o que se ve que quiere parar Quintero si es que no hay algún cambio de, de aquí al día de mañana. Oye, yo les quería preguntar para cerrar, no sé si, si les tinca porque Colo Colo ya adoptó un esquema del 352. 5 ¿Cuál, ¿Cuál sería el once ideal de este esquema según ustedes? Teniendo en consideración lo, el rendimiento de los jugadores la
2: disponibilidad que tiene al día de hoy Buena pregunta, te escucho Julián
1: Yo creo que corté indiscutido
2: Así es, coincido
1: Para mí por lo menos Uy, un 352 ya Creo que iría con Ramiro Falcón y Daniel Gutiérrez de momento Considerando Ajá. lo de los Santos, siento que lo he visto muy poco. No es, no es un mal jugador, tampoco es horrible. Incluso siento mm. que es superior, quizás un peldaño medio peldaño a Ramiro. Pero iría con eso. El mediocampo para mí es Pabés Pizarro y Palacio. Me quedo con Palacio, la verdad le doy el voto de confianza. Y arriba mm. yo creo que no hay duda. Volado y Daniel. ¿Y los carrileros? ¿Te faltaron los carrileros? Ah, Boussac y Uy, qué difícil la, la otra banda. Siento que te hace demasiado difícil pero siento que usar para mí, por lo que ha mostrado, claramente estoy un giro inspirado de, de la historia, pero en este momento es indiscutido. Ay, qué difícil con el carrilero.
2: A ver, ¿y Hardy, por mientras? Eh, yo también, Cortés, La Línea de Tres, para mí Falcón, Gutiérrez, y es que, a ver, esto es considerando, o sea, es el ideal ideal, estando disponible todo, ¿cierto? Claro. ¿Incluso amor o dejando amor afuera?
0: No, no, el, el, el de jugadores eh. disponible sí, ya eh, no, no se deja fuera, decía el bicho.
2: <risa> <risa> a ver, yo creo que sí. A mí me gustaría ver a De Los Santos por sobre Ramiro. Creo que con, con un poquito más de, de, o sea, insisto, de no haber estado lesionado y quizás con más regularidad, probablemente podría ser quizás nuestro central titular por sobre Ramiro. Eh, y ahí yo pondría a De Los Santos, a Falcón y al Dani Gutiérrez. Eh, yo me la jugaría con roja creo que dentro de todo hay que aguantarse hasta este primer semestre jugando con él de, de carrilero y claramente hay que buscar algún, algún jugador refuerzo en esa zona. En el medio para mí sí o sí tiene que ser Pavés Pizarro, Maya, que Pavés ha estado en un momento muy bajo, pero creo que aporta mucho más que Fuentes. Ahora, cuando Pavés te va... Sí. sí, creo que mejora, sí, pero de todas sí. maneras me parece que, que Pavés es un jugador... O debiera ser un jugador que en momentos bajos también debiera salir. y Yo creo que ahí se equivoca Quintero, aprovecho de, de hacer, Porque no, siempre el cambio es Pizarro, Pizarro, Pizarro. Yo creo que perfectamente puede ser Pavés por fuente o viceversa. Y mantenerse Pizarro, bueno, en fin. Entonces sería la línea de cuatro de carrileros, o sea, de los Carrileros serían roja. Eh, por el otro lado, me gustaría ver a Wimber en esa posición, la verdad. A pesar de que Boussat ha, ha estado bien, me gustaría ver a Wimber. Por el presente, le doy también el voto de confianza a Usar, pero me gustaría ver a Wimber No sé cómo. Quizás Bimber tiene eh, menos proyección o no, ¿qué creen?
1: Puede ser, ser y quizás no está tan acostumbrado a la posición.
2: Ahora, claro, por claro. el tema que yo
1: les debía, a mí se me generan muchas dudas con el puesto por derecha, porque la verdad que hay un tema de actitud que me molesta un poco de Jackson Rojas. Es que siento que tú puedes jugar mal, totalmente. Vale. O sea, no es jugar que no tenga partidos mal o jugador que no pase por una mala racha. Pero siento que la actitud no se negocia. Y veo un tema de actitud, y también desde lo físico de Jason, como que no me da confianza. Siento que por el momento hay como que estar dándoles un, un tarchazo para que despierte y esté más atento. Y, y esos errores, así como también criticamos a Ramiro, obviamente, en medidas distintas, porque uno es juvenil para mí aún, sí. y el otro es un jugador que llega con experiencia. claramente es distinta la crítica, pero uh -huh. al, al mismo punto. Entonces... Tampoco siento que Fuente lo haga increíble por la derecha, para nada. Pero siento que por lo menos el partido con Palestino estuvo bien. Y ahí todos sabemos que el error fue de Quintero de sacar a Pizarro y poner a Fuente al medio y el partido se volvió un desorden total. Y yo me imagino también, tratando de justificar un poco a Fuente, que también debe estar chato de que lo cambie la cara de oposición. O sea, el tipo, en un momento por Palestino casi toma la posición de palacio. O sea, estaba llegando al, al área, estaba haciendo una pega que nunca hizo. Yo sé que el lateral derecho fue en su momento cuando era más joven, pero en, esa, en otra posición no, no creo. Entonces siento que eso también lo afecta, pero quizás le daría la confianza a Jason por el tema también del minuto.
0: Sí,
2: sí, sí. Bueno, yo para pa cerrar, solo para cerrar, eh, ten, eh, yo coincido en lo que dice Julián de la actitud con Jason, no, no tengo nada que decir, de hecho algo raro me parece que le sucede, pero yo igual lo mantendría él por sobre fuente en esa posición hasta, hasta mitad de año. Y ahí esperar que llegue un, un reemplazo, que Jason sea la alternativa y que Bruno salga prestado yo creo.
1: Eh, pa, Quintero quiere lateral eh, derecho, ojo con eso. ¿Cómo? Quintero ya solicitó lateral derecho. Sí, yo creo que la es. La única posición fija de momento para este mercado
2: de intermedio. Sí, me parece que es, que es una buena opción. Bueno, entonces sería y catalán,
1: Rojas. Me aparece en el mapa,
2: ¿Catalán? Sí. Bueno, esperemos que se, que se dé quizá. Sería eh, Rojas, Pizarro, Pabés... Eh, yo por el otro lado mantengo a Boussat aunque me gustaría ver a Vimber ahí pero mantengo a Boussat eh, para mí Palacios debe ser el creador por sobre Leo Gil y arriba yo creo que no hay duda o sea, también Pizarro y Marco Bolado y yo creo que los que sí podrían alternar en este equipo sería Malla de Todo Fuente alternando siempre cuando sea por Pavés y no por Pizarro eh, bueno, yo creo que hay que darle también más oportunidad de Alan Saldivia para pa irlo insertando en el equipo Sí. Y arriba me parece que el Ale también puede ser una alternativa. Dentro de todo, yo creo que el Leo Gil puede también ser un, una opción, pero como alternativa para mí, o sea, un sí. jugador que entre en los últimos minutos y, y por la presión que genera. Puede, claro, si es fresco yo
1: creo que puede ser una linda alternativa,
2: exacto. Y lo mismo con el Ale Oroz. Eh, y bueno, Veneta, si me... sí, podría ser también, bueno, es que no tenemos más posiciones la verdad, es que sí, pues es cierto también Venega porque no, no hay más esa sería mi, mi opción eh, idónea, yo dejaría fuera Castillo de plano eh, y bueno, si Matías Moya se recupera también quizás puede ser, pero tendría que competir con Aleoró porque hasta el momento el partido pasado Aleoró entró y cumplió se notó su entrada, entonces ojo también con eso
1: Oye, aquí no quiero entrar en, en ningún tema porque nosotros tenemos clara la visión respecto al tema, pero como estamos considerando durante el completo, si Jordi logra ser citado, para usted merece la oportunidad de jugar desde el futbolístico, Ese punto, ¿no?
2: Futbolísticamente, sin era duda.
1: Era uno de los, si no el mejor en Atalanta, antes de que apareciera Daniel.
2: No, claro, futbolísticamente, sin duda. Yo creo que eso no está, por lo menos en mi parte, no está en discusión. Claro que hay un tema.
1: Mucho superior, más importante que se, debe, claro. que se debe considerar antes de... Claramente. Exacto. Pero como estábamos haciendo este ejercicio de que si tuviéramos el plantel completo sin considerar lesión ni otro factor externo... O sea, si, bien, bien?
2: si no hubiera pasado lo que... Si, no, si Jordi no hubiera hecho lo que hizo, yo creo claro. que sería eh, titular en este equipo, o no sé si, no, no sé si titular es conociendo Quintero pero por lo menos sería alternativa. Sí, sin duda, sin duda. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que pasó, lo que él hizo, lo hizo, y yo creo que le va a costar volver a, a jugar así que difícil claro.
1: Claro, solamente por el ejercicio lo, la aproveché de Mercedes sí, sí, sí. el único que estaba hallando como ahí
0: aislado
2: Hernán, ¿y el tuyo?
0: Eh, Cortés, obviamente eh, Falcón el Dani que dicho sea paso, renovado hasta el 2026 creo que se lo ganó a pulso el Dani Gutiérrez eh, y creo que iría con Ramiro, solamente por el hecho con, que nombra a Julián de que. Claro, de los Santos no lo hemos visto tanto eh, uh -huh. y, y me pasa que Ramiro igual pesa sus limitaciones, pesa que lo saquen a pasear por lo menos una vez en cada partido, eh, creo que le da como pachorra al equipo. Ya hemos comentado que, que, que Padez ha estado al debe en la capitanía. Padez ha sido un, un capitán bastante tibio a mi gusto y creo sí. que, que, que esa pachorra, que, que ese picante que tiene que tener el equipo en ciertas ocasiones, se la da, se la da a Ramiro. Así que, por, por eso, he hecho... Eh, por predecesor hecho, bien, digo, lo, lo dejaría él. Eh, para mí, de carrilero derecho sería Jason, porque creo que tiene más. Eh, mucho más eh, que pulir que, que Fuentes, puede, tiene mucho más tiempo, digo que, que todavía está en formación, a eso me refiero, creo que, que tiene mucho más margen para crecer eh, que, que Fuentes que ya un jugador que, que viene de vuelta y que hemos visto lamentablemente en los últimos dos partidos, que es limitadísimo, con el balón en los pies, que llega muy mal a la línea de fondo, y que creo que ahí Jason si se pule puede dar mucho más y acercarse a esa versión que vimos en el 2021. Eh, Pizarro y Pavés eh, en medio campo, pero el otro sector como dice mi amigo Claudio Palma eh... al ah, Chiqui Bousat eh, Palacio debería ser el enganche y me quedo con, con obviamente Damián Pizarro adelante con volados, pero, pero el volado que toma buenas decisiones, así que vemos en, <ríe> desde en cuando y no, no el volado que acostumbramos a ver que toma pésimas decisiones eh, en ataque. Y, y me gustaría, sé que es difícil, sobre todo teniendo Quintero y que, que tiene sus regalones ahí en ese puesto, pero me gustaría que, que Lucas Soto empezase a ganar mucho más protagonismo en este equipo. Creo que las veces que ha entrado, ha entrado con muchas ganas, eh, eh, muestra eh, cosas bastante. Interesante, como la potencia que muestra la recuperación eh, filtra muy bien también los pases. De hecho, si no me equivoco, eh, el gol que hizo Palacio ante el Santiago City es eh, un pelotazo eh, que, que manda Lucas Sotas, así que me, me gustaría verlo ahí alternando quizás sí, ante Soy una noche. Si sí, ante una eventual lesión, no sé, pues ponte tú de, de cualquiera de los que juega, puede jugar como contención, como quite, como mixto, que sea Pizarro, que sea Pavé, que sea eh, Gil, Fuentes. Me, me, me encantaría que, que tuviese la, la oportunidad de, de jugar, pero, pero claro, ya ahí está está fuera incluso de la banca Lucas Soto, así que, que es muy difícil.
1: Hay un punto importante con Lucas Soto, al menos de visión, y es que yo creo que Lucas te puede ser alternativa hasta de Palacios. Mm, Tenía sí. dos buenos jugadores, ha un Pavel Pizarro Siento que soltar a, a Lucas Soto Puede ser una, una buena idea Quizás no, no titular ni desde el comienzo Siempre, pero para ir probando Porque siento que es muy puede funcionar en el campo. Quizás por ahí le falta un poquito Más de aquí, o ser un poquito más ordenado en ese tema Pero considerando su edad Y que es un jugador en formación aún siento que puede ser tremendo sí. aporte y para mí debería ser de alternativa desde ya.
0: Y, y que como decís tú Julián la, la, la actitud no se tranza y creo que en las ocasiones que, que le ha tocado entrar ha, ha demostrado que, que es un jugador que, que quiere estar ahí que, que obviamente todavía eh, está en formación pero que, que se podría pulir eventualmente eh, como un pulifuncional del mediocampo a mí también me da esa sensación además que físicamente se ve que es muy potente
1: desde su debut, con la, no me acuerdo si fue con la Serena creo, sí, con la Serena con un, minutos,
0: partido, con un partido y con yo creo que ahí a todos nos
1: sorprendió de uno hmm. porque no, no era un jugador que estaba en el radar no era un jugador que no era constantemente citado empezó a aparecer, tuvo esos minutos creo que fueron los únicos que aparecen en ese torneo pero ahí me sorprendió de forma grata y siento lo mismo con el tema de la actitud de Alan Sardín. siento que incluso lo, lo resalto mucho más porque es un jugador que llegaba desde Uruguay, quizá entender lo que era Colo Colo y la presión que te genera estar acá era difícil a lo mejor de entender, pero siento que se adaptó súper bien, se nota que tiene muy buena onda con los muchachos que juega en la categoría inferior, pero se adaptó súper y siento que tiene una, una garra muy uruguaya. En algún momento me gustaría que quizás si volvemos a la línea 4 ahí con Falcón, los dos.
0: Sí, no, estaría, estaría bueno, pero pero ahí te, lamentablemente no, y hay mucha opción, y que, que me pasa con lo mismo que Lucas Soto, que ya son jugadores que ni siquiera están entrando a la banca, son la, la tercera opción en, en ese puesto, pero la verdad, como han dado la suerte con los gol este año, <ríe> no, no, no dudo que, que vaya a tener su oportunidad en algún momento, además si seguimos compitiendo en Libertadores, eh, eh, cuando tenga sobrecarga alguno de los centrales, ojalá que, que, que esa opción, así que si es que mañana juega de titular, ojalá aproveche la oportunidad
1: hay una posición que está saturada y que se habla poco, que es la banda izquierda con Bimber ahora a Gutiérrez tiene la banca Pedro Navarro y también a Felipe Yáñez o sea, mm. si Navarro ya es imposible que juegue imagínate Yáñez sí. es y es eso, eso también habla de la mala conformación de plantel o sea, porque para sí, mí Yáñez claro. era préstamo de nuevo, hoy o Navarro también, uno de los dos pero no podían estar tantos jugadores por esa zona o sea, es imposible que jueguen todos y aunque se lesionen dos yo creo
2: Sí, yo eh, no, no consideré tanto a Juveniles en el primer equipo, entendiendo que si bien es un ideal, también tiene que ser un ideal aterrizado a la realidad de Quintero, porque si no, o sea, quizás podríamos ser la dinámica, o a lo mejor yo malinterpreté la dinámica, pero entendí que era ideal, pero con los jugadores disponibles, pero también asociado un poco a lo que está haciendo hoy Quintero, porque por mí eh, me gustaría, me encantaría probar en ese puesto a, a Felipe Yañez, darle la oportunidad también a Navarro, incluso por sobre que hay, por sobre Wimber en esa posición que siento yo que tienes más llegada. Pero bueno, en fin, no creo que Quintero haga eso. Y claro, sin duda yo creo que hay muchos jugadores que deben salir a préstamo a mitad de año. estoy hablando de, por ejemplo, Dylan Portilla, de eh, Bruno Gutiérrez, de Felipe Yáñez. Eh, por lo menos ellos sí o sí debieran salir. O sea, y urgente, o sea, buscarle un préstamo porque... Dylan eh, Portilla. Sí, no, no están sumando minutos. Exacto.
0: Mm
1: el tema ahí por la conformación de plantel que también te habla, no solamente los refuerzos te hablan de cuando arma un plantel sino también cuando no te fijas en qué jugadores tiene y en cómo puede saturar una posición y al final perjudicando ya ya prácticamente quedaron un semestre sin jugar y veremos sí. si es que logran conseguir un préstamo porque también la veo por el equipo y digo, ¿y qué garantía me da este jugador? o sea, porque ya lo tuviste ¿cuántos meses sin jugar? entonces ahora yo tampoco tengo mucha garantía para, para pedir el préstamo sí, así es
0: Sí, ojalá a bueno. mitad de año se, se pueda de alguna manera paliar ese problemita. Sobre todo, sí. yo creo que prioridad traer un... hay un... un lateral derecho, perdón.
1: Sí, lo necesita Colo que... Colo y yo creo que necesita también Blanco y Negro dejar tranquilo al intero con ese tema porque este mercado fue horrible en muchos sentidos.
0: Sí, y, y porque yo creo que in, a, a pesar de lo horrible que, que estamos jugando, eh, sobre todo el Libertadores, creo que el, el, el nivel que tiene el equipo en general, o sea, el, el grupo en general, eh, puede pasar cualquier cosa. Podemos terminar primero o podemos terminar último, así que, eh, bueno, ojalá, ojalá se insisto, se pueda paliar eso para de cara al segundo semestre. Eh, no, si no, sé, no sé si más que decir Hardy Julián, hemos hablado de varios temas hoy día, ha estado bastante entretenido este regreso Yo una, una mala noticia, pero no sé si se las dije o no también el público, ¿cuál? ¿la de Falcón?
1: no, no, fútbol femenino ¿qué pasó? no se los dije, bueno, Colo Colo realizó una mala inscripción de, de Alexia Gallardo y por lo tanto va a perder el partido que había ganado con Cogresar por 3-0 por ese error, así que van a perder 3 puntos y si no me equivoco van a bajar a la séptima posición por esa pérdida chucha oh,
0: la, bueno, pues la ahí ese error que sí. creo
1: yo que un equipo tan grande
0: no, no se juega sí, y más encima después de que renuncien todos <ríe> y más sí. encima después, más la semana porque después del 3-0 que nos propinó el UDC Chile femenino que, que como ha robado la parcialidad del bulla con, con ese equipo, bueno, la verdad con algo pero, tienen que hacerlo pero claro, qué más vamos a esperar bueno, bueno, la eso sería de eso,
1: perder puntos así, eh, sí, es frustrante, ¿no? me imagino, sí, bueno. para los jugadores, pero espero que no se vuelva a repetir porque. ¿Cuántos ¿Cuánto puntos se pierden? Hay comparaciones, pero esto es Colo-Colo y no se puede, no puede pasar. ¿Cuánto se pierde, Julián? ¿Cuántos puntos? Tres puntos, pero pierde el partido 3-0 además. Baja mm. la séptima posición Colo-Colo.
0: Claro, y pierde gol de diferencia, que igual en el femenino son importantes, porque los equipos que andan bien, eh, que, que en este caso sería Colo-Colo, U de Chile, el Chaco Morning tienden a, a hacer hartos goles. Entonces, después pues, puede que, que algunas sí. posiciones se, se definan por la diferencia. Así que eso. Bien, Hardy, Julián, un gusto, como siempre, estar con ustedes en este podcast, ¿cierto? Este podcast eh, amateur, eh, que, que lo hacemos para cada... No, no con la periodicidad, como decía al principio, periodicidad, bien digo, que, que, que nos gustaría, pero que siempre estamos. Y, y siempre ya estamos para acompañar en algún momento a nuestra, a nuestra querida eh, audiencia. Así que, ¿algo, unas palabras, Julián Jardí, antes de
2: cerrar? Por mi parte, nada. Eh, no, nada, nada que decir. Que se cuiden nomás con estas lluvias que vienen. Así que, eso.
1: Igual, que se cuiden y ahí toda la gente que escucha siempre agradecido
0: exactamente, me sumo, me sumo a sus palabras chiquillos, bueno esperamos que mañana eh, nos vaya bien contra la calera y bueno yo creo que el partido contra Boca que, que, que viene próximamente va, va a ser un punto de inflexión creo yo para el equipo, para ratificar un eventual buen momento o bien para venir a desnudar en todas las falencias que hemos tenido. No creo que haya punto medio en ese partido. Yo creo que va a ser muy, muy positivo o muy negativo el balance. Eh, pero eso, estaremos comentando si es que la vida lo permita. Así que Julián, Hardy, un gusto conversar con ustedes, un gusto estar con nuestra audiencia y nos volveremos a ver en un futuro episodio de Colo Colo y algo más. Chao, chao.
2: Chao, chao.